kami mengakui bukan hanya kami orang yang naif, bukan hanya kami seringkali kilaf, tapi yang seperti lagu yang kami nyanyikan ini, kami adalah orang yang sangat durhaka. Kami adalah orang yang paling brengsek. Kami adalah a wretch. Dan kami akan terus menjadi orang yang durhaka. Kecuali Yesus menyatakan anugerahnya bagi kami. Kecuali Yesus turun dari surga. Dan kami bukan hanya memahaminya secara abstrak. Tetapi kami melihat dan mengalami kasih Yesus itu secara real dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Tolong setiap kami. Kalau kami sebentar akan membuka firmanmu. Biarlah kasih Yesus itu. Kedalamannya. Kelebarannya. Panjang dan tingginya kami dapat lebih selami sedikit lagi pagi hari ini. Tolong hambamu dan setiap kami yang mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Cuma sekalian kita akan tetap bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Yang diambil hari ini dari Matius 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pada hari sabat. Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar murid-muridnya memetik butir bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang farisi kepadanya. Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Atau tidak tahukah? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat? Bahwa pada hari-hari sabat imam-imam melanggar hukum sabat dalam bait Allah namun tidak bersalah. Aku berkata kepadamu di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Silahkan duduk jemaah sekalian demikian jauh. Pembacaan firman Tuhan. Sesudah kita berada di dalam seri khotbah Nilai-nilai dasar gereja kita. The five core values of ICC Melbourne. Dan kita sudah membahas uh, dua. Hari ini yang ketiga. Kita sudah membahas tentang excellence. Kita sudah membahas tentang other orientation atau otherness. Dan hari ini kita melihat agility. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat lima values terlebih dahulu uh, di dalam uh, slide berikut. Ya, Lima values ini bisa disingkat menjadi vowels, A-E-I-O-U. Ya, kalau Anda masih ingat uh, A-E-I-O-U, kalau di Indonesia agak beda uh, urutannya. Tapi di dalam uh, dunia uh, barat biasanya kita diajarkan the five vowels are A-E-I-O-U. Nah, sesudah kita sudah melihat excellence... Maksudnya adalah bahwa kita dicipta oleh Allah yang excellent, dicipta dengan excellent oleh Allah dan harusnya kita dipanggil untuk menyatakan the excellencies 
of God. Itu sebabnya semua hal yang kita lakukan di gereja ini. Apapun yang kita lakukan bagi Tuhan di tempat kerja, di rumah, dan seterusnya. Kita harus lakukan dengan excellent. Sustra saya ditanya oleh beberapa orang, apakah kalau begitu orang-orang yang tidak mampu untuk excel itu tidak menjadi bagian dari gereja? Oh tidak, saudara tidak. Kita menjadi orang yang excellent di dalam batasan yang Tuhan berikan kepada kita. Yaitu sebabnya value yang kedua yang kita sudah lihat beberapa minggu lalu adalah otherness. Yaitu kita selalu peduli dengan orang lain. Ya Kita hidup bukan lagi bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain karena Yesus sudah mati bagi mereka juga. Sesudah ukuran kita itu sungguh-sungguh cinta Yesus, bukan sebetulnya mencintai Yesus, tapi mencintai Yudas. Orang-orang yang mengkhianati bahkan Tuhan kita. Kenapa? Karena Tuhan kita mengasihi dia. Itu arti dari other Orientation. Dan hari ini kita akan melihat value yang ketiga yaitu agility. Ya agility. Nah, saya tahu agility ini seringkali menjadi corporate value, menjadi value nilai perusahaan. Apa kaitannya dengan gereja? Dan ketika saya memikirkan ini, saudara, gereja kita sebenarnya sangat agile, ya, dari tahun ke tahun. Dan ada banyak hal. Yang kita bisa saksikan di dalam empat kitab Injil bagaimana Yesus sendiri itu sangat-sangat agile sebagai seorang uh, pemimpin rohani. Uh, nah saudara saya ingin memulai dengan satu um, ilustrasi. Kalau Anda pernah ke San Francisco ini adalah Golden Gate Bridge yang sangat terkenal. Ya, Golden Gate Bridge di San Francisco itu menjadi satu bukti kehebatan human engineering, saudara. Ya, menurut data yang saya baca, panjangnya itu 2,75 km. Jadi cukup panjang, saudara ya. Dan lebarnya 2,27 meter. Ya, 27 meter. Jembatan layang ini sangat agile. Sangat adaptif, saudara. Meskipun dia itu seringkali didera oleh angin kencang, hujan, bahkan gempa. Karena daerah itu sering gempa. Yang membuat jembatan ini luar biasa adalah dia itu mampu goyang ke atas dan ke bawah sampai 3 meter. Dan ke kanan ke kiri itu 6,75 meter. Jadi digoncang oleh angin dia tetap ikut bergoyang tanpa menjadi patah. Kenapa sustra? Karena seluruh bagian dari jembatan itu terhubung erat ya dengan dua fondasi, dua tiang pancang setinggi 227 meter. Jadi fondasinya begitu kuat. Yang membuat jembatan ini sustra sangat luar biasa adalah di satu sisi dia sangat fleksibel dan di satu sisi dia sangat-sangat kuat fondasinya. Dan sustra inilah yang kita lihat di dalam kehidupan Yesus pada waktu dia melayani di dunia ini, saudara, dia sangat fleksibel, namun tidak pernah terpisahkan dari fondasinya, yaitu untuk hidup melakukan kehendak Bapaknya. Nah, apa itu agility? Saudara, ada banyak definisi agility yang muncul di dalam dunia bisnis. Saya tidak akan mengambil dari sana, saudara, karena itu berbeda. Ya, kalau Anda lihat Google Translate, diterjemahkan sebagai lincah, gitu ya. Jadi, kita itu harus lincah. Kayaknya kurang baik gitu ya. Dan saya mencoba untuk mendefinisikan, saudara, agility itu adalah kemampuan untuk lentur tapi tidak 
patah. Jadi you can bend but you do not break gitu ya. Kalau Anda kebiasaan yoga dan pilates Anda bisa lentur sekali tubuhnya dan kemudian tidak encok setelah itu gitu ya. Nah, apa sih definisi agility? Saudara agility adalah kapasitas hati. Kapasitas hati yang lentur terhadap kehendak Allah, terhadap pimpinan Roh Kudus. Ditandai dengan kesiapan untuk berubah Dan kepekaan untuk bergerak seirama dengan Allah. Itu agility. Galatia itu mengatakan, saudara Paulus mengatakan di sana kalau kita hidup oleh roh, hendaklah hidup kita dipimpin oleh roh. Maksudnya adalah kalau Tuhan itu bergerak, kita juga harus bergerak. Kalau Tuhan itu berubah, kita juga harus berubah. Mengubah, mengobrak, ngabrik rencana kita, kita pun harus nurut dan siap untuk berubah. Sesudah lawan kata dari agility itu adalah kaku, keras kepala, auban. Merasa diri selalu benar, kenapa sesudah karena kesombongan. Karena arogansi hati kita. Jadi banyak orang itu tidak lentur sama sekali dan begitu ada tekanan hidup dia langsung patah. Seperti pohon yang tidak bisa melambai ke kanan dan ke kiri, begitu ada angin kencang dia akan rontok dan patah sesudah. Tapi beberapa orang sebaliknya sangat lentur. Sehingga pada waktu ada tekanan, dia bisa sangat bengkok dan tidak pernah kembali tegak. Sustra, karena tidak ada fondasi yang kuat. Dan dalam dunia fisik kita tahu bahwa tanpa agility kita akan mati. Sustra. Ya kalau anda itu nyetir mobil ya di freeway secara khusus dan anda tidak fleksibel sama sekali. Tidak agile, sangat bahaya nyetir seperti itu kan. Misalnya sustra, anda itu mau... Jalan 8 km, 80 km. Dan anda bilang pokoknya saya harus 80 km. Ya, tidak peduli orang lain. Tidak mungkin anda tidak uh, bisa mengurangi sesudah tanpa selamat sampai di tujuan. Karena begitu ada mobil lain yang masuk ke lane anda, anda harus mengurangi kecepatan mobil anda. Anda harus agile, anda harus fleksibel. Tanpa itu anda tidak akan selamat tiba. Ditujuan. Sesudah kalau dalam dunia fisik kita tahu agility itu begitu penting. Maka sesudah dalam kehidupan rohani kita. Sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan. Kita pun perlu agile. Itu sebabnya kita akan melihat sesudah apa yang Yesus uh, alami bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ini. Dengan merenungkan tiga uh, poin. Yang pertama sesudah bahwa orang-orang beragama itu seringkali tidak Agile, tidak adaptif, tidak fleksibel sama sekali. Nah, kita lihat saudara apa yang terjadi di dalam Matius 12 ini. Ya, pada waktu Yesus di hari Sabat berjalan di ladang gandum, murid-muridnya itu memetik bulir gandum dan memakannya. Nah, lalu saudara tiba-tiba ternyata ada spy gitu ya. Ada orang-orang Farisi, orang-orang beragama saudara. Yang melihat, aha ini melanggar, melanggar hukum Taurat, melanggar hukum sabat. Kalau Anda baca terus di Matius 12, akhir dari perikop ini. Karena setelah perikop ini selesai, Yesus kemudian menyembuhkan seorang yang mati sebelah tangannya. Di hari sabat juga. Dan di akhir perikop ini sesudra dikatakan di sana di ayat yang ke-14 Yesus itu hendak dibunuh. 
Mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Jadi pertanyaan kita adalah ada apa dengan Matius 12 ini? Apa yang Yesus ini lakukan sehingga saking seriusnya saudara, ketika melihat itu semua orang Farisi itu kemudian mau membunuh Yesus. Ini adalah titik awal dalam Injil Matius ya. Di mana tiba-tiba saudara mereka itu increase threat levelnya terhadap Yesus dan mau membunuh Yesus. Jadi kita bertanya apa sih? What is the significance of this? Sehingga kemudian mereka itu ingin membunuh Yesus. Saudara bukan jawabannya, saudara bukan karena mereka itu memetik bulir gandum, tetapi kapan mereka memetik itu yang menjadi isunya. Ya, yeah, so not what they do, but when they do it. Yaitu kapan? Pada hari Sabat. Karena mereka dianggap melanggar hukum Allah, saudara. Padahal sebetulnya hukum Allah itu memperbolehkan itu. Di ulangan 23 ayat 25 dibilang begini. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Saudara, Allah mengatur sedemikian rupa sehingga para petani di zaman dulu, saudara, perjanjian lama dikasih tahu gini, kalau kamu panen, jangan semua dipanen, sisakan sebagian. Karena ada orang-orang miskin yang tidak bisa makan, mereka bisa petik bulir gandum itu. Ini barley, saudara, ya. bisa dipelintir lalu dimakan. Itu yang Allah atur, sehingga apa yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya itu tidak melanggar hukum Allah. Yang mereka langgar adalah Tambahan-tambahan peraturan yang dibuat oleh para pemimpin agama ini terhadap hukum Allah. Sudah lihat bedanya? Jadi kalau ditanya apakah murid-murid Yesus melanggar hukum Allah? Tidak. Yang mereka langgar adalah aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh para pemimpin agama tersebut. Karena Allah jelas mengajarkan bahwa kalau ada kebutuhan, kalau ada Belas kasihan yang perlu kita nyatakan kepada orang-orang miskin. Maka saudara itu yang harus diutamakan. Bukan peraturan-peraturan karena apa yang diaturkan di hari sabat itu untuk manusia. Bukan sebaliknya. Tetapi orang beragama saudara. Ya di buku Mishnah orang Yahudi itu punya 39 peraturan. Dengan spesifik melarang orang melakukan 39 hal itu di hari sabat. Dan menurut mereka, para murid ini dan Yesus juga itu sudah melanggar empat hal. Ripping, threshing, winnowing, preparing food. Mereka sudah melanggar karena mereka menuai, lalu mengirik, lalu menampi dan menyiapkan makanan. Itu semua nggak boleh. Jadi sudah orang farisi adalah orang-orang yang sebenarnya sangat serius mau menjalankan perintah Allah. Ya saking seriusnya saudara mereka itu memikirkan kalau perintah Allah itu tidak jelas, tidak uh, detail, kita harus tambahkan detailnya. Kenapa saudara? Karena mereka berpikir semakin mereka itu taat dan akurat dan konsisten melakukan hukum Allah, mereka akan semakin diterima Allah. Mereka akan semakin diperkenan Allah, mereka akan semakin diberkati Allah. Lis saudara. Orang legalis itu merasa bahwa kalau mereka itu bisa dengan usaha mereka sendiri, kemudian itu uh, melakukan hukum Allah, ya, atau melakukan apa yang mereka rasa itu adalah hukum Allah, maka mereka akan mendapatkan berkat Allah itu berkali-kali lipat. Dan sudah merasa, oh saya bukan orang Farisi, 
Saya adalah orang Kristen. Ya apa yang dilakukan orang Farisi itu tidak relevan dengan saya sebagai orang yang hidup sebagai orang modern. Saudara so, jangan cepat-cepat mikir begitu. Karena semua kita itu born as legalist. Kita semua adalah orang-orang yang legalis, Saudara. Kita itu seringkali berpikir bahwa apa yang kita lakukan Itulah yang bisa membuat kita diterima oleh Allah, yang membuat kita diberkati Allah. Ini adalah fondasi semua agama di dunia. Kalau Anda ke Bali, Anda melihat orang Hindu itu melakukan upacara adat, sehingga jalanan jadi macet karena ditutup. Karena mereka berpikir kalau mereka tidak melakukan itu, Allah tidak memperkenan mereka, tidak memberkati mereka. Kalau Anda melihat teman-teman kita yang beragama Islam, kemudian naik haji ke Mekah, di Saudi Arabia. Karena mereka merasa bahwa kalau mereka tidak melakukan itu, berkat Tuhan tidak turun. Sesudah apakah orang yang sudah Kristen itu imun, kebal dari semua itu? Enggak, sesudah. Karena banyak sekali orang Kristen, jutaan, puluhan juta di dunia ini yang berpikir persis sama, sesudah. Yang beda dalam manifestasinya. Maksud saya adalah begini, sesudah. Mereka berpikir bahwa kalau saya itu datang ke gereja lebih rutin, tidak bolong-bolong, tidak telat gitu. Kalau saya itu melayani Tuhan dengan lebih serius, kalau saya membaca Alkitab itu lebih teratur. Kalau saya itu memberikan persembahan syukur hari minggu lebih banyak lagi. Saya akan lebih diberkati Tuhan. Tuhan lebih memperkenan saya. Tuhan akan lebih sayang kepada saya. Itu sebabnya saudara. Kita melakukan semua tindakan religius di dalam gereja. Supaya demi berkat Allah turun lebih banyak. Sebabnya kalau kita ngelihat teman kita kesandung, oh, oh lu nggak saat teduh ya tadi pagi, <laughs> gitu ya. Kalau ngelihat teman kita itu uh, nilainya agak kurang semester ini, lu pasti nggak pelayanan lu. Ayo semester depan pelayanan lebih keras. Jadi saudara ada transaksi yang kita selalu lakukan dengan Tuhan. Itu juga alasan kenapa orang Farisi menambahkan berbagai macam peraturan. Saudara kalau anda membaca uh, Mishnah itu ada satu peraturan yang menggelikan sebetulnya saudara ya. Misalnya carrying, jadi di hari sabat tidak boleh mengangkat beban. Tidak boleh mengangkat beban. Saudara, masalahnya mereka kemudian menambahkan segala sesuatu yang Allah itu katakan. Ya, Mereka bilang begini, saudara, kalau kamu membawa jaket itu melanggar hukum Taurat. Tapi kalau jaketnya dipakai nggak apa-apa, karena itu di dalam tubuh. gitu ya. Tapi kalau diangkat nggak boleh. gitu. Jadi make sure dari rumah sudah pakai gitu ya. Ya, demikian juga ada uh, peraturan saudara misalnya begini ya kalau anda matiin lampu di hari sabat itu sudah kerja ya itu sebab lampu itu harus dimatiin satu hari sebelum sabat jadi jam persis jam sebelum jam 12 malam itu harus mati dulu itu sebab orang Yahudi Ortodoks zaman sekarang itu pakai timer semua otomatis saudara. supaya jam 11.59 ya lampunya mau nyala atau mati pokoknya nggak boleh ceklek saklar lampu karena itu adalah kerja Dan itu adalah pelanggaran hukum sabat. Ya, dikatakan juga sudah di dalam uh, hukum mereka itu bahwa seorang perempuan tidak boleh ngaca di hari sabat. Karena nanti akan tergoda untuk cabut alis gitu misalnya ya. Setelah ini peraturan-peraturan yang benar-benar ada sampai sekarang. Setelah. Dan itu memberatkan sekali mencekik orang-orang yang menganutnya. Setelah. Itu sebabnya tidak heran sebelum Matius 12 ini. Anda ingat apa yang Yesus katakan di Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. 
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa mereka terbeban berat? Karena tercekik oleh peraturan-peraturan agama. Yang mengajarkan mereka kalau kamu tidak melakukan ABCDE, kamu tidak akan mendapatkan berkat dan perkenan Allah. Sudah kita punya banyak sekali peraturan di dalam gereja yang kita tidak tahu, tidak jelas siapa yang buat, apakah itu biblikal. Saya kasih beberapa contoh saudara yang real, ya. Perjamuan kudus misalnya yang kita lakukan secara rutin di gereja ini dan di banyak gereja Tuhan. Siapa yang boleh memimpin itu saudara? Maka ada peraturan banyak sinode yang mengatakan yang boleh memimpin itu adalah orang yang sudah diorden, sudah ditabiskan menjadi pendeta. Saya ingin tanya saudara, di mana ada peraturan itu di Alkitab? Tidak ada. John Calvin, Bapak Gereja, menulis itu saudara, tujuannya untuk supaya perjamuan kudus tidak dilakukan dengan sembarangan. Itu saja tujuannya. Tapi kemudian itu dijadikan hukum gereja. Nah sekarang saya ingin tanya kalau Anda ada di pelosok di gunung gitu ya. Tidak ada orden minister. Apakah Anda boleh ada perjamuan kudus? Kalau ada emergency, ada krisis, kemudian tidak ada uh, seorang yang ditabiskan. Apakah tidak boleh ada perjamuan kudus? Nah saudara itu artinya kita membuat suatu yang tidak mutlak menjadi mutlak. Tidak adaptif sama sekali. Dan ini yang dialami eh, Yesus dan murid-muridnya terhad, uh, dengan orang farisi yang sangat-sangat uh, kaku tersebut. Yang kedua sudah contoh modern. Boleh enggak ke gereja pakai jeans? Ke gereja, ini peraturan yang sudah tidak tertulis dan umum di mana-mana. Harus pakai baju yang formal dan resmi. Kenapa? Oh iya karena ketemu Tuhan. Kalau Anda, biasanya argumennya begitu ya. Ketemu presiden, diundang presiden. nggak mungkin kan Anda itu pakai baju jeans dan santai begitu. Anda akan pakai baju yang terbaik ya. Uh, Tripisut gitu kan, pakai dasi. Wah ya kalau bisa lima lapis. Ya, dasinya tiga mungkin ya. Supaya kelihatannya itu keren. nggak boleh sembarangan, ada protokol. Nah kalau sama presiden aja begitu... Apalagi datang ke gereja. Sudah permasalahannya gini. Argumen tersebut dapat dengan mudah dipatahkan. Pada waktu kita mengingat gini. Kalau Anda punya anak. ya, Lalu Anda bilang kepada anak Anda. Eh kamu kesini. Nanti ya jam 5 papa mengobrol. Ya di ruang tamu. Oke. Okay? Nah sudah mau ketemu papa. Anaknya ganti dulu pakai jas. Ya, cowok kan anaknya. Lalu dia pakai dasi, dia pilih dasi yang paling formal, ada strip-stripnya gitu kan. Terus mamanya bingung, eh lu mau kemana? Ada pesta? Enggak, mau ketemu papa. Pakai dasi, pakai jas. Aneh enggak sustra? Aneh kan? Allah kita panggil sebagai bapak di dalam Yesus Kristus. Karena kita anak, kita punya hak. Untuk menghampiri tata kasih karunianya kapan saja siapapun diri kita dengan kondisi apapun hati kita. Sustra. Allah tidak melihat kita itu pakai baju resmi formal atau enggak tetapi hatimu yang penting. Sustra, itu sebabnya seringkali kita tidak adaptif. Sustra. Saya pernah diminta khotbah lalu lupa bahwa dasi di Indonesia sustra, saya harus cari pinjaman. Oh, nggak boleh pak di sini harus aturan sinode pak 
kalau enggak Pak nanti segala macam terjadi gitu ya. Hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Saudara tentu saya menghormati peraturan sinode tersebut, tetapi sebenarnya tidak ada yang membuat itu menjadi hukum karena itu hanya tambahan dan membuat kita itu tidak lagi fleksibel. Tidak adaptif, tidak agile. Sesudah salah satu alasan kenapa banyak orang muda hari ini sangat bertalenta, sangat cinta Tuhan, tapi mereka tidak mau terlibat di gereja. Mereka lebih senang berkiprah di luar gereja. Kenapa sesudah? Karena gereja itu terlalu strik dengan banyak peraturan yang tidak jelas asalnya dari mana. Ketika ditanya, pokoknya sudah begini, kamu harus dengar. Anak muda kok sembarangan. Gitu ya. Nah saudara itu yang disebut sebagai tradisionalisme. Saya tidak bicara soal tradisi saudara, tetapi tradisionalisme. Apa bedanya? Seorang historian yang bernama Jaroslav Pelikan itu bilang begini saudara ya. Kalimat yang baik, tradition is a living faith of the death. Of the dead. Ya. Traditionalism is the dead faith of the living. Ya. Tolong diingat bedanya ya. Saya terjemahkan, tradisi itu adalah iman yang hidup dari orang yang sudah mati. Tradisionalisme adalah iman yang mati dari orang yang masih hidup. Tradisi harus kita ikuti, saudara. Tradisi yang baik kita harus pelihara. Kenapa di ibadah kita ada fotum, panggilan beribadah. Lalu diakhiri dengan benediction, doa berkat dan doa pengutusan. Kenapa, saudara? Karena itu tradisi yang baik. Ada artinya, ada dasar alkitabnya yaitu yang membuat anda bisa datang ibadah. Bukan karena anda rohani dan saleh, bukan. Allah yang memanggil, Allah yang mengundang anda. Itu sebabnya fotum ada. Dan di akhir Allah itu mengutus anda balik ke dunia. Sehingga ibadah anda tidak selesai jam 12. Tapi ibadah anda mulai jam 12 justru ketika anda itu berkiprah di dunia. Itu tradisi yang baik yang kita harus pelihara. Tetapi tradisionalisme, saudara, itu adalah iman yang mati dari orang yang masih hidup. Dan kita harus membedakan keduanya. Kalau enggak, saudara, kita akan berlaku seperti orang farisi. Dan mengatakan kepada orang-orang Kristen lainnya, kamu melanggar hukum Allah. Persis seperti yang dialami Yesus kepada dan murid-muridnya. Poin yang kedua, saudara, kalau orang beragama itu tidak setuju dengan agility, Yesus itu sangat setuju dengan agility. Kalau anda perhatikan jawaban Tuhan Yesus di ayat 3 sampai ayat 8, Yesusnya tidak menjawab pertanyaan orang Farisi. Ya pada waktu orang Farisi bilang, murid-muridmu sudah melanggar hukum Allah. Yesus tidak bilang, oh eksegesismu itu salah, oh pemahaman Firman Tuhanmu itu cetek. Enggak, saudara. Yesus tidak bahkan berargumentasi. Loh, tunggu dulu. Hukum sabat itu yang kamu tuliskan bilang orang tidak boleh uh, me- me- bekerja di hari sabat. Dia kan, mereka ini kan tidak mengambil satu bakul lalu ngambilin semua. Enggak, cuma ngambil sedikit untuk dimakan. Jadi mereka itu tidak kerja, bukan cari overtime penghasilan tambahan. Saudara, Yesus bahkan tidak membahas. Dia membahas sesuatu yang lebih penting, saudara. Di dalam terjemahan The Message ayat yang ke-7 itu dibilang begini. I prefer a flexible heart 
to an inflexible ritual. Saya lebih mementingkan hati yang fleksibel daripada ritual yang tidak fleksibel. Lalu dia, saudara Yesus itu memberikan dua uh, alasan, memberikan dua contoh kasus. Ya, jadi kalau ada case tadi ada nggak di Alkitab? Ada sebenarnya. Yesus seringkali pakai. Ya. Yang pertama Raja Daud, saudara. Ayat tiga bilang begini. Yesus uh, menjawab mereka, tidak kamu baca apa yang dilakukan Daud. Jadi Daud itu saudara masuk ke dalam rumah Allah, lalu mereka makan roti. Nah, kalau anda mengerti cerita uh, di dulu di tabernacle kema perjanjian sebelum ada bait Allah, saudara ya. Jadi imam-imam itu ya mereka harus memberi, membawa roti, the bread of the presence namanya, untuk melambangkan bahwa persekutuan Allah dengan umatnya itu tidak pernah berhenti. Jadi mereka membawa roti itu totalnya 12, 12 loaf, 12 bak, bukan bakul ya, 12 apa sih namanya, 12 loaves of bread pokoknya ya, melambangkan 12 suku orang Israel. Nah 12 roti ini sudah ditaruh di dalam kemah perjanjian dan hanya imam yang boleh masuk. Nah setelah itu ada pergantian setelah seminggu gitu diganti rotinya, roti yang baru. Nah roti yang lama ini boleh dimakan oleh para imam. Tetapi sesudah kejadian yang dikutip oleh Yesus adalah Daud kemudian masuk dan makan roti itu. Tapi mereka memang sedang butuh. Mereka sedang lapar sesudah. Jadi Yesus memperingatkan mereka bahwa kebutuhan manusia itu lebih penting daripada mengikuti ritual-ritual keagamaan. Yang kedua studi kasus yang disampaikan Yesus adalah imam-imam. Tidakkah Tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat kata Yesus bahwa pada hari sabat imam-imam melanggar hukum sabat. Perhatikan melanggar tapi tidak bersalah. Maksudnya gini saudara, kan dalam hukum sabat nggak boleh bekerja. Jadi termasuk imam nggak boleh bekerja dong. Enggak justru imam itu paling sibuk hari minggu sama seperti hamba Tuhan. Kalau ditanya paling sibuk hari apa? Ya minggu lah gitu ya. Apalagi kalau kebaktian sampai lima kali. Dari pagi sampai malam saudara ya. Uh, sibuknya luar biasa kalau hari Minggu. Demikian juga para imam dari zaman dulu. Karena banyak orang memberikan persembahan itu di hari Sabat, sehingga mereka harus ngatur persembahan itu dan jadi sibuk di hari Sabat. Jadi mereka melanggar, tapi tidak bersalah. Nah, sesudah poin Yesus adalah Yesus itu lebih besar dari Daud. Yesus itu lebih besar dari Bait Allah. Itu sebabnya di ayat 6 yang dia dia mengatakan di sini. Ada yang melebihi bait Allah. There's one greater, ya. Ada yang melebihi bait Allah. Lalu dia mengutip dari Hosea pasal 6 ayat yang ke 16 kasihan yang ku kehendaki, bukan persembahan. Kalau kamu mengerti ini, tentu kamu tidak menghukum orang yang bersalah. Jadi Tuhan Allah itu lebih melihat kesetiaan hati daripada ketelitian ritual agama. Peraturan agama yang bertentangan dengan belas kasih terhadap manusia. Kita harus terus pertanyakan. Sustra. Jadi yang dimaksud Yesus gini. Kalau perkecualian itu diberikan kepada Raja Daud. Dan para prajuritnya untuk makan di rumah Allah. Apa enggak boleh kalau yang makan itu adalah son of God. Yang juga adalah son of David. Yesus itu adalah keturunan Raja Daud. Tapi dia juga Tuhannya Raja Daud. Jadi kalau Raja Daud boleh. Masa sekarang Tuhannya Raja Daud nggak boleh gitu ya? Itu yang Yesus sedang katakan di sini. Karena Yesus lebih besar daripada Raja Daud. 
Lalu Yesus mengatakan, Yesus, aku yang melebihi dari bait Allah ada di sini. Ia lebih besar dari bait Allah, saudara. Bait Allah itu kan melambangkan bahwa Allah hadir. The presence of God. Bait Allah itu melambangkan di mana Allah berdiam. Dan sekarang Yesus berkata, akulah tempat kediaman Allah yang jauh lebih besar dari bait Allah. Kolose 2 ayat 9 mengatakan di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan Allah secara jasmani dalam tubuhnya. Jadi kalau yang lebih besar dari bait Allah itu hadir di sini, maka dia boleh memetik bulir gandum. Sudah, Yesus itu uh, ejal karena dia tahu fondasi firman Tuhan. Karena dia tahu arti dari semua itu. Kalau Anda ingin menjadi orang yang ejal, sustra, Anda akan berani untuk melanggar peraturan-peraturan yang justru salah dibuat oleh manusia. Sudah berapa banyak Terobosan-terobosan misi yang tidak terjadi karena orang tidak berani break the rules. Rules yang tidak jelas aturannya. Dari mana asalnya? Dasarnya tidak ada. Sesudah. Yesus dia berani melanggar peraturan manusia. Tapi bukan melanggar peraturan Allah karena dia tahu fondasinya dengan jelas. Itu adalah cara kita menjadi agile. Nah sekarang yang tiga dan terakhir saudara. Bagaimana orang Kristen itu bisa menjadi agile dengan gospel-centered agility? Ya, karena saudara, kalau anda melihat uh, di Alkitab itu banyak sekali contoh kasus dan saya ingin ambil satu saja, ya, yaitu dari Rasul Paulus yang saya kira seorang hamba Tuhan yang sangat agile. Dia menulis dalam satu Korintus pasal yang ke 9 ya sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Ya, maksudnya begini, saudara. Dia bilang bahwa bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat meskipun aku tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat supaya aku bisa memenangkan mereka. Lalu orang yang tipe yang ketiga. Bagi orang yang tidak percaya hukum Taurat, aku juga hidup seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku bisa memenangkan mereka. Jadi sudah lihat formulanya, aku jadi seperti siapapun untuk memenangkan mereka. Tentu dalam artian dia tidak kompromi dosa, jadi ini bukan dalam hal yang bersifat doktrinal dan moral. Ya Berarti oh kalau ada orang yang sukanya itu pornografi, aku juga akan ikut nonton pornografi supaya aku bisa menangkan mereka. Bukan itu yang yang Paulus maksudkan, Saudara. Yang dia maksudkan adalah aku itu akan mengubah kebiasaanku, preferensiku yang aku mau demi aku bisa menjadi sahabat mereka. Saudara, kenapa kita sulit untuk menjangkau orang yang belum percaya? Karena tujuan kita bukan menjadi friend to them, bukan menjadi teman mereka. Kenapa Yesus disebut a friend of sinners? Sahabat orang berdosa itu adalah karakteristik yang diberikan lawan-lawan Yesus terhadap dia. Saudara. Karena kita tidak pernah sungguh-sungguh ingin bersahabat dengan orang berdosa. Kita berkompromi dengan dosa mereka, iya. Tapi tidak menjadi sahabat orang berdosa. Saudara Rasul Paulus sangat agile. Dia akan lihat siapa ini orang ini. Dia orang Yahudi kah? Atau orang non-Yahudi kah? Bagaimana aku bisa memenangkan mereka? Itu yang selalu ada di dalam pikiran Paulus, sehingga saudara, apa yang sebetulnya uh, Paulus katakan, kalau saya boleh kalimatkan, itu seperti uh, ini dalam bahasa Inggrisnya ya, 
Kalau anda lihat itu ya. Do I am free. Meskipun aku bebas. Aku tuh menjadi hamba. Memperhamba diriku sendiri supaya bisa memenangkan orang dari berbagai macam background. Nah jadi saudara kesimpulannya adalah seperti ini. Fleksibel. Tetapi tidak sembarangan ya. Jadilah seperti bunglon. Saudara bunglon itu. Adalah binatang yang luar biasa karena bisa adaptif sekali mengubah warna kulitnya. Sehingga Anda tahu kalau ada bunglon sedang hinggap di sebuah tanaman. Dalam fleksibilitas melayani Kristus jadilah seperti bunglon. Seperti Rasul Paulus. Dalam kesetiaan melayani Kristus jangan jadi seperti bunglon. Seperti Rasul Paulus, dia tidak kompromi dengan dosa. Dan demi Injil Kristus jangan sampai terbalik. Sesudah ini kunci misi Tuhan menjadi efektif. Pekerjaan misi Allah bukan ditentukan oleh berapa banyak uang, seberapa bertalenta orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan misi itu. Tidak, sesudah itu semua secondary. Penting memang, tapi secondary. Yang paling penting adalah seberapa jauh kita rela Untuk berkata Tuhan, preferensku, keinginanku, biarlah itu tidak menjadi hal yang membuat aku itu kemudian kaku, tidak mau berubah, tidak adaptif, tidak fleksibel, sehingga aku menjadi penghalang pekerjaan Tuhan itu maju. Yesus sangat tidak fleksibel sesudah dalam rencananya untuk naik ke kayu salib. Waktu Petrus bilang, hus Tuhan jangan bilang mau naik salib, enggak pantas. Yesus bilang apa? Nyala engkau iblis. Karena yang ngomong itu setan bukan uh, bukan uh, dari Allah. Jadi Yesus sangat tidak fleksibel. Dia tahu dia harus naik ke atas kayu salib. Tapi dia sangat fleksibel melayani. Sesudah. Kalau Anda membaca seluruh kisah di keempat kitab Injil akan Anda temukan fleksibilitas Yesus itu luar biasa. Dia sedang mau pelayanan, ada orang yang menyentuh jubahnya, dia layani orang itu terlebih dahulu. Ada Lazarus mati, dia sengaja tinggal beberapa hari, lalu sampai sudah telat, sengaja. Sustra. Itu namanya agility, itu namanya flexibility. Jadi sustra, apakah anda hari ini orang yang fleksibel, orang yang agile? Atau anda adalah orang yang kalau sudah ngambil keputusan, apalagi sudah investasi waktu, tenaga dan uang untuk keputusan tersebut... Anda tidak lagi mengizinkan Tuhan untuk mengubah rencanamu. Agenda hidupmu. Jangan lupa saudara, Anda tidak pernah bisa menghentikan Tuhan mengobrak ngabrik rencanamu. Jadi kalau Tuhan itu berkata, tiang awan jalan atau tiang api, kamu harus berhenti. Anda harus berhenti. Tapi kalau Tuhan bilang jalan, berubah, Anda harus siap berubah. Dan Tuhan seringkali saudara, Mengeluarkan kita dari zona nyaman kita. Supaya anda itu berubah. Orang yang agile dapat melihat sukacita kita adalah Tuhan. Bukan rencana kita, bukan keinginan kita. Jadi hari ini saya ingin tanya kepada setiap kita. Yang di atas, yang di bawah, yang ikut lewat Youtube. Apakah ada di tahun yang baru ini sesuatu yang Tuhan ingin anda lakukan? Tapi anda merasa, aduh Tuhan, nggak bisa Tuhan. Aku ada proyek ini, aku ada kerjaan ini, aku ada anak yang masih kecil. Aku ada banyak hal sehingga 
Sulit sekali. Apakah aku akan melawan kehendak Tuhan dan pimpinan Tuhan kalau aku mengambil keputusan ini? Pikirkan itu, saudara. Apakah konsekuensinya kalau aku tidak rela menyerahkan rencanaku, pikiranku, dan membiarkan kehendak Tuhan itu terjadi dalam hidupku? Mungkin hidup Anda tidak maksimal bagi kerajaan Allah. Tapi sebagian itu untuk kerajaanmu sendiri, ambisimu sendiri. Sudah di tahun yang baru ini, mari kita datang kembali kepada Tuhan. Berkata Tuhan, aku ingin dalam hidup yang sementara ini dipakai olehmu. Jadi kan aku fleksibel. Apapun yang Tuhan mau, kemana yang arah yang Tuhan mau, di Australia, di Indonesia, pindah kota, apapun yang Tuhan mau, aku akan lakukan Tuhan. Kalau itu akan mengenapkan rencanamu dalam hidupku. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di surga, tolong setiap kami, engkau tahu apa yang menjadi kesulitan kami untuk dapat seirama melangkah dengan Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang kami pegang erat-erat ya Tuhan. Kami tahu kalau Tuhan memaksa membuka tangan kami, itu akan sakit rasanya. Sebab biarlah pagi hari ini firman Tuhan dengan lembut, Berkata-kata kepada kami sehingga kami dengan rela membuka tangan kami yang erat itu. Melepaskan apa yang kami selama ini pegang erat-erat dan mempersilahkan Tuhan. Untuk mengobrak-ngabrik rencana kami. Supaya kami semakin indah di hadapanmu dipakai oleh Tuhan tahun ini. Melakukan apa yang Tuhan ingin engkau lakukan. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus.